0: über Menschen und die Stadt. So, dann
1: testen wir jetzt mal. Aber es müsste auch klappen. Ja, mach mal an, bitte. So, ich muss hier meine, meine. So, Wie sagt man so einen Zettel in der Schule, die man immer so?
0: Spickzettel. Spickzettel. Eins, zwei, drei. Auf, es gibt eine Frage, die ich
1: selber nicht wusste. Die so, ich jetzt
0: Aufnahme ziehen. läuft. Google. Aufnahme läuft. Ja. Herzlich willkommen zum äh, Podcast Dresden in Echt mit Magnus Hecht und liebe Mary, du wirst es nicht glauben, das ist die allererste Folge, die wir aufnehmen. Wow, da fühle ich mich echt geehrt. Herzlich willkommen. Danke. Du, äh, ja, für mich ist das, wir hatten schon ein, zwei Folgen, die werde ich aber dann sozusagen äh, heimlich dann im Nachhinein dann machen, weil ich ja mit äh, mehreren Folgen gleichzeitig rauskommen möchte, damit es sich so anfühlt, als ob da schon ordentlich was da wäre. Mhm. Aber mit dir wird es jetzt auch deswegen ernst, weil wir nämlich dann gleich über noch eine Veranstaltung sprechen, die dann schon ist, äh, bald in ein paar Tagen, ja. deswegen müssen wir jetzt mal in die Pötte kommen. Ich begrüße okay. herzlich den Tom, unseren Techniker in der Ecke. Den sieht man nicht, aber, aber man hört ihn Brummeln, genau. Du, Mary, also ich habe mir vorgenommen, bei vielleicht jetzt nicht immer und alle, aber manchen doch die gleiche Frage zu stellen. Ja. Was bedeutet eigentlich dein Vorname?
1: <lacht> also gar nichts Spektakuläres. Also mein Name bedeutet Maria, Sie wie die Heilige Maria. Ja. Allerdings ähm, wird man eigentlich in Brasilien äh, Madi ausgesprochen, wegen der Schreibweise auf Englisch. Und zwar, also letztendlich kommt der Name aus dem Mary, aus dem Englischen, mhm. wurde nach Brasilien gebracht und durch diese andere Aussprache oder dadurch, dass die, die Brasilianer, die nicht korrekte Aussprache konnte, aus dem Englisch, ist der Name halt zu Madi abgewandelt. Mhm. Okay. Und das war es, also eigentlich gibt da keine besondere Bedeutung an sich. Aber
0: schon interessant,
1: dass man es anders ausspricht. Und, ja. äh, und
0: dann hast du noch einen zweiten Vornamen und zwei Nachnamen, habe ich gesehen.
1: Genau, ja. Also es ist in Brasilien auch sehr gängig, dass man viele Namen hat. Äh, ich kenne, ich glaube, fast jeder, den ich kenne, hat einen doppelten Vornamen. Mhm. Der doppelte Nachname ist äh, vom Gesetzgeber so äh, gehandelt quasi, mhm dass man nämlich immer den einen Nachnamen von dem Vater und einen Nachnamen von der Mutter hat. Ah, okay. Und letztendlich, wenn man halt, zum Beispiel wenn für alleinerziehende Muttern, die halt keinen Vater eingetragen werden, dann kriegt das Kind die doppelte Nachnamen der Mutter quasi rein.
0: Ah, okay, dann heißt es sozusagen zweimal wie die Mutter im Nachhinein.
1: Genau, also, ah. also für, für diejenigen, die halt keinen ja. kein Vater, einen kannten Vater hat, ja. Aber wenn normalerweise, wenn man halt, sein Kind da anmeldet als Vater und Mutter, dann hat man quasi einen Nachnamen, der letzte Nachnamen des Vaters und der letzte Nachnamen der Mutter zusammen. Dankeschön. Gerne.
0: Du und Mary, wir sind Kolleginnen und Kollege im Weltclub, wo wir jetzt auch gerade sitzen auf mhm. der Königsbrücker Straße. Und wir haben uns auch hier kennengelernt bei irgendeiner Dienstberatung vor einiger Zeit. Ja. Und äh, weil du hier auch ziemlich engagiert bist, meine Frage, was bedeutet denn der Weltclub für dich?
1: Also der Weltclub bedeutet für mich tatsächlich einen Ort der Begegnung. Ich muss auch ähm, zugeben, ich bin nicht seit langem in Dresden, ich bin erst seit drei Jahren in Dresden. Also davor habe ich in Berlin und Lissabon gewohnt. Und als ich hier kam nach Dresden, ähm, war es am Anfang für mich auch eine Frage, okay, wo finde ich so ein bisschen ein Stück Heimat oder wo finde ich halt... Leute, wo kann ich mich vernetzen mhm. und bin halt über andere Ecken, eigentlich über die migrantische Community, aufs, äh, auf, den, auf das Weltclub gestoßen. Und von vornherein war dieses Gefühl von, okay, Leute können sich hier begegnen, viele Migranten sind unterwegs und dementsprechend fühlt man sich schon ein Stück weit zu, zu Hause oder zumindest mit seinem Gesehen oder mit, dem, mit seinem Gleichen so. Hier. Und das ist echt eine tolle, ein toller Ort. Deshalb freue ich mich auch, dass ich auch hier arbeiten darf.
0: Ja, und äh, gibt es noch andere ähnliche Orte hier oder die dir auch viel bedeuten in Dresden, wenn du jetzt erst so sei mal relativ kurz da bist?
1: Also allgemein die, Stra die Straßen der Neustadt. Aha, da, okay. Wenn ich halt da durchschlendere, fühle ich mich sofort zu Hause. Also ich komme sowieso aus einem sehr großen Stadt in Brasilien. Da sind wir äh, ungefähr sechs Millionen Einwohner. Ja. Heißt bello Di und ich komme Ach, aus. Also etwas
0: größer als Sachsen oder, oder so viel. Ja, so hm. genau doppelt
1: so groß wie Berlin fast, ne, ja. wenn man sich so genau überlegt. Ober, Oberhammer. Ja und ähm, es gab bei mir zu Hause immer Gewusel auf der Straße und äh, das glaube ich auch das, was mich in, in Berlin auch so lange Jahren auch so gefallen hat. Da sieht man, dass ich rausging, war dann halt so schön viel Geräusch, viele Menschen ja. unterwegs. Und das gefällt mir ja auch in der Neustadt, dass mal da sich durch die Straßen laufen, Rotenburger, Görlitzer, Allauenstraße, ähm, an, dem, an dem Martin Luther und da sind immer so Leute und die Geschäften sind immer offen, dann gibt es Bars so Menschen und ja. es ist einfach Leben auf der Straße und das gibt mir auch immer so ein Stückchen Heimatgefühl, wenn ich hier unterwegs bin. Aha.
0: Ja, du und ähm wenn Du aus Brasilien nach Dresden, dann Zwischenstationen in Berlin und Lissabon, äh, gab es noch weitere Zwischenstationen?
1: Nee, ich bin tatsächlich, von obwohl doch, also ich bin ähm, nach Deutschland über Hamburg gekommen, ah. ich war dann halt Manchmal hast du auch noch
0: so einen Hamburger äh, Akzent.
1: <lacht> aber ich war, ich war aber allerdings nicht lange in Hamburg. Ja, ja. Ähm, und dann war es für mich aber schon klar, dass ich nicht in Hamburg bleiben möchte, mhm. sondern ich will auf jeden Fall nach Berlin. Das war mhm. mein Ziel von vornherein. Und dann bin ich in Berlin gewesen und bin auch dort knapp zehn Jahren geblieben. Und dann bin ich halt für anderthalb Jahre nach Portugal mhm. zum Arbeiten und ein bisschen was anders erleben.
0: Und wo hast du studiert?
1: Ich habe ähm, lustigerweise in Frankfurt-Oder studiert. Ich okay. bin hm. immer von Berlin aus gependelt. Ähm, war sehr interessant auch, dass man halt da direkt an der Grenze mit Polen ist und auch ganz viele ausländische Studenten hat. Das ist halt so ein bisschen anders als in Berlin, weil ich glaube 20% Prozent der Studenten sind aus Polen an der Universität, also an der Viadrina-Universität und ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr sehr kontrastreich auch, ne? aus Berlin raus mit der Region und eine Stunde Fahrt und ja, dementsprechend äh, so ein ganz anderes Bild von Stadt und Leute und alles möglich zu sehen. So
0: ein bisschen das Gegenteil von Brasilien wahrscheinlich. Ja, total. Frankfurt oder. Du, und ähm, wir wollen uns ja dem, äh, der Veranstaltung nähern äh, und da ähm, Spielt aber irgendwo auch nochmal eine Rolle, was du hast und was dann deine Abschlussarbeit war.
1: Genau, richtig. Also ich habe in Frankfurt-Oder Kulturwissenschaften studiert und schon in Brasilien. Also ich bin nicht aus, in einem Samba geboren, sozusagen. Also meine Familie hat da keine Annäherung zu, der, zu dieser Kultur da sind wir ein bisschen anders in dem, Land, in dem Bundesland wo ich aufgewachsen bin ist Samba leider noch leider würde ich sagen nicht so ganz präsent ja. aber schon allein in Brasilien habe ich schon Musik gemacht und hat mich schon ziemlich stark zu Samba hingezogen geführt und es ist auch schon klar warum das ist halt eine tolle kulturelle Ausprägung dieses Landes und ich habe dann meine Abschlussarbeit über Samba geschrieben, aber eigentlich über Samba als ein interkulturelles Phänomen, weil er sich dann nach Deutschland kam und erst dann hier Samba gemacht hatte, richtig dann halt getrommelt hatte habe ich gemerkt, wie weit verbreitet ist in Europa dieses, diese, diese Kultur. Also mhm. Samba ist überall in jedes Land auf, diese, auf Europa. Sogar, wurde ich sogar fast auf der Welt. Und das hat für mich ganz, mich ganz interessiert, wieso, wo ist dieses verbindete Element da, die diese Menschen, die gar nichts mit der brasilianischen Kultur zu tun haben, dann zusammenbringen. Mhm. Und da dementsprechend habe ich dann meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Ja sehr interessant auf jeden fall
0: und ich bin ja auch hellhörig geworden als du sagtest dass samba äh, eine gewisse widerstandskultur hat sozusagen also oder darstellt auch im unterschied das ist ja ganz äh, interessant zum bossa nova der eher so der die staatstragende äh, musikrichtung war oder ist
1: genau also der samba ist halt äh, großer Teil der afro-brasilianischen Kultur, ne? also sind halt ein Milch von unterschiedlichen Rhythmen, die, mit, die von Afrika nach Brasilien gebracht worden sind, letztendlich über die Sklaven. Und klar, über klar, die Zeit hat sich ganz doll entwickelt und auch im engen Zusammenhang mit einer afro-brasilianischen Religion, das heißt Candomblé, die quasi auch immer für in ihrem Ritten dann viel Trommel und über viele Jahre hinweg, also wurde halt die, oder ist eigentlich immer noch zum Teil sehr unterdrückt worden, die afro-brasilianische Kultur ja. und nicht so gesehen. Und durch diesem, diesem, ähm, ja, quasi dieser Zusammentun von dieser kulturell also diese afro-brasilianische Ausprägung, quasi diese ganzen Elementen, die aus Afrika kamen, irgendwann war diese Musikrichtung entstanden. Über, es hat sich ganz doll entwickelt. Es kommt auch ein paar andere Einflüsse, sogar sogar ist aus auch aber den großen Kern ist halt aus Afrika. Und in der Zeit, wo das entstanden ist, ungefähr 1900 und dann halt in den 20er, 10er, 20er Jahren ungefähr, da war diese alle afro-brasilianische kulturelle Ausprägungen großteils verboten in Brasilien. Also man dürfte weder Capoeira machen, mhm. noch äh, den Kult äh, verfolgen, quasi Candomblé, noch äh, musizieren. Also es war, das ging auch ziemlich viele Jahre, Jahrzehnte sogar, dass halt in den 30er sogar zum großen Teil auch verboten war, dass Leute von der Polizei gehalten wurden, wenn wir Gitarre dabei hatten. Ja, Und diese, diese dieser Musikrichtung ist dann halt größer oder wurde dann halt weiter gemacht innerhalb von Höfe von Menschen, die meistens auch zu diesem, ähm, eigentlich meistens Frauen, das ist auch ziemlich äh, interessant an der Geschichte, weil das waren Frauen, die meistens diesem ähm, candomblé zentren kommandiert hat oder quasi Inhaben dieser Religion waren mhm. Und die haben quasi Höfe aufgemacht für die Musiker, die da hingegangen sind und zusammen Musik gemacht hat. Und da wurde Samba ein bisschen größer, bis dann irgendwann zu einem Punkt kam, wo auch die Regierung nicht mehr das verbieten konnte. Und dann halt eröffnet hat, dass man Samba quasi gemacht werden. Also darüber hinaus, jetzt kommen wir zu einem anderen Teil davon, ist halt Samba ist auch entstanden in dieser Höfe, die zum großen Teil in der Favelas äh, entstanden sind. Mhm. Und das war früher auch die sogenannte Kilombus, Das waren quasi die Sklaven, die geflohen sind aus dem, ähm, wie sagt man, aus dem.
0: Sklavenverhältnis. Genau, von, also aus dem großen. Von ihren Besitzern. Sozusagen. Von
1: ihrem Besitzer geflohen sind. Und die waren dann, dann haben die irgendwo dieser Kilombus gegründet. Die waren meistens irgendwo in einem Berg, mit äh, Schwierigkeiten. Also man konnte nicht so, so einfach hin und dann ähm, dementsprechend. Ähm, hat das auch viel damit zu tun, mit diesem, mit diesem ehemaligen Sklaven und wo die gelebt hat, in welche Verhältnisse die da auch da waren. Mhm. Ja, und da, es ist alles mehr oder weniger zusammen verbunden, vielleicht jetzt ähm, halte ich ein kurzes Monolog gerade, aber <lacht> da ist auch der Karneval entstanden, ne? wie wir es heute das kennen. Das wollte ich
0: nämlich gerade fragen. Wie ist denn dann sozusagen der Link zum berühmten Karneval Karneval in Rio und so weiter, den gibt es dann auch noch nicht so lange, sondern der ist dann in dem Sinne, hat sich daraus mitentwickelt. Genau, richtig. Auch mit dieser, mit dieser, dass man gegeneinander antritt, sozusagen die Sambaschulen schulen dann genau. sich eine Choreografie überlegen und dann gegeneinander. Ja.
1: Also diese Kanavais tradition gibt es schon seit, es ist auch so eine Zusammenkunft von vielen kulturellen Ausprägungen, kommt aus Europa, kommt aus Afrika, aus dem Katholizismus und so weiter, dass man zum Karneval quasi so eine Art Straßenumzug macht, mhm. ne? dass Leute auf der Straße gehen und gehen wie dann halt ähm, durch äh, Witzen oder sich dann verkleiden auf der Straße laufen. Ne? Also ich glaube, das kommt zum großen Teil aus dem Katholizismus oder aus dem Christentum und dann ähm, wurde halt durch diese, diese, diese Samba und diese Favelas und diese Menschen, die da gelebt haben, haben dann quasi so dieses, dieses Umzug dann mitgenommen aus dem Christentum, allerdings halt ihr eigene Musik gemacht und sogar mit ganz viel aus diesem afro Religion rein. Ne? Zum Beispiel, ja. die machen auch meistens, äh, es, es wird auch zum Teil auch die Straße gewaschen, das ist halt ein Ritus auf jeden ja. Fall aus dem Candomblé und nicht mhm. aus dem Christentum oder mhm. nicht nur kulturell, sondern mhm. schon zum Teil auch religiös. Und ähm, da entstand das und wurde immer größer innerhalb dieser Communities, die sowieso ein bisschen abgeschottet waren. Ne? Also, wenn man sich überlegt, auch nach Ende der Esklaverei, das ist nicht lange her. Ja. Ne? Und die. Wann war die vorbei in Brasilien? 1882 offiziell. Ja, ja. Aber bis dann alles halt ja. vorbei war, das hat viele Jahre gedauert. Und diese Menschen, die wurden halt nicht mehr als Sklave gesehen, aber die wurden null entschädigt dafür, ne? ja. also die waren dann auf der Straße und die haben kein Geld, keine ja. Bildung, kein Land, kein Besitz und die dürfen sich dann irgendwie arrangieren mhm. und dementsprechend sind auch zu diesen Bergen gegangen, wo es heute, also man, man redet auch über Favelas, meistens auch über Morus quasi, die Bergen, ja. weil das war dann auch das einzige Land, was nicht benutzt wurde ja. oder mit kein, wo mhm. keinen Besitz hatte, weil die sind so schwer zu bewirten, sozusagen. Ja, und da ja. haben die angefangen zu leben. Und diesem Karneval ist erstmal von diesen Gruppen zum großen Teil entstanden und die gehen auch zum, die auch in Rio de Janeiro entstanden, ja. diese Art von Karneval, wie wir es heute äh, so populär kennen. Und die sind dann durch die Straßen gelaufen in, in Rio und irgendwann als dieser ja, diese Überbrückung gab von, okay, das ist verboten, aber wir können das nicht mehr aushalten, also es kann nicht lange mehr ja. verboten sein, auch im Zusammenkunft mit Bossa Nova, das halt auch diese, das ist, wir sagen immer, das ist die weiße Form vom Samba, das ist halt mhm. die, die Menschen, die weiße Menschen in Brasilien, die halt mehr Beidu hat, auch mehr musikalisch unterwegs waren, nahmen quasi langsam auch diese Richtung, diese Musik und haben für sich mehr oder weniger auch benutzt, dann hat, wurde es wieder offen und die dürfen dann normal auf die Straße laufen. Mhm. Und dann gab es immer diese Communities und ja. die sind heute quasi die Gruppen, die sich gegeneinander auftreten ja. im Karneval.
0: Genau. Du, und wer sitzt in der Jury und bewertet das dann bei genau. diesen Samba-Schulen?
1: Also diese Menschen, die werden anscheinend jedes Jahr oder immer wieder ausgesucht, da sind ja. ungefähr 36 Jurymitglieder. Und die werden, also heutzutage gibt es quasi eine unabhängige Liga der Samba-Schulen von mhm. Rio de Janeiro und ich glaube auch von Sao Paulo das Gleiche. Und die quasi stellen diese Menschen ein für den Karneval. Ja. Und dann, das sind eigentlich Experten für jede Kategorien des samba ne? dann Man hat quasi über, über das Lied oder wie mhm. das, über das Getrommelte oder allgemein über den äh, in, ähm, na über die Kostüme, ja, ja. dann jede, also es gibt ungefähr immer so drei Jury pro ja, Kategorie. die Wäden sind
0: ja auch, ja. Äh, haben immer ein Thema genau, ne, und sind ja. wahnsinnig aufwendig gebaut. in ja,
1: aufführung Da ist der gibt,
0: Kölner Karneval äh, oder was es alles so gibt, ja. ja.
1: Ich glaube, das sind tatsächlich neun Kategorien. Okay. Mir jetzt, wenn ich mich jetzt und was passiert, wäre. wenn
0: eine Samba-Schule dann gewonnen hat?
1: Na, dann kriegen die einen Preis.
0: Und also unterscheidet sich deren Gefeiere dann danach von dem der, der, der anderen, die nicht gewonnen haben? Oder ist <lacht> ja, eh alles... Äh
1: Nein, die, die feiern schon ziemlich groß. Ich dürfte das einmal live ah, erleben, ja. als eine Samba-Schule aus dem Stadtteil Villisabeu in Rio gewohnt hat und ich habe da genau gewohnt und auf einmal waren alle auf der Straße nach, der, nach Ende. Alle Menschen, die in diesem Zentrum quasi die ähm, die Stimmenzählung quasi gehört haben, mit also begleitet haben, dann sind die, als sie gewohnt haben, sind die alle auf der Straße, Instrumente raus, angefangen zu spielen. Auf einmal war die Straße gesperrt, aber nicht von der Polizei oder so, sondern ja. weil es war unmöglich, mit einem Auto da vorbeizufahren. Ja. Und da, richtig große Party. Und dann dürfen die die Besten, Dürfen, glaube ich, zehn Tage nach dem Karneval oder zwei Wochen normal desfilieren. Das heißt, desfilie das des Campeons. Und das sind quasi die drei großen, die drei erste Plätze, ja. die dann normal laufen dürfen. Die
0: haben dann nochmal eine Parade.
1: Genau. Ja. Okay, stark. Du,
0: und das hört sich auch schon ziemlich ähm, nach dem an, was wir hier eigentlich auch irgendwann mal in Dresden haben wollen. Ja. Und... <lacht> Und, und weil es ja die Bundesrepublik Neustadt, die BRN, ein bisschen schwer hat mit der Legitimation gerade und was ähm, da alles nicht klappt und so weiter, hast du ja die Sache ein bisschen in die Hand genommen und erzähl doch mal, was dann am, am Sonntag, das ist jetzt unsere Veranstaltungsankündigung, Sonntag, der 18. Juni, startet was und wo?
1: Genau, am 18. Juni, ich tatet unsere Parade. Wir haben das jetzt äh, aus dem ganzen Hintergrund Ramba Samba genannt.
0: Ramba Samba!
1: Genau, damit man das schön auch mitfeiern kann und aber es trotzdem, wie ich sagte, dieser Widerstandskultur auch im Hintergrund steht. Also Samba ist nicht nur gute Musik und gute Laune, sondern auch sehr politisch. Auch Auch sehr, sehr
0: energiegeladen auch und sehr, sehr, sehr treibend. Ne? Und, ja, genau. Ja.
1: Und da wollen wir die migrantische Organisation der Neustadt einen Platz, einen Schauplatz geben und um auch ihr Kultur zu zeigen beziehungsweise ihr Statement auch mhm. zu geben und nochmal die Bürgerinnen der Neustadt vor allem ähm, zu sagen: Hier, hier sind wir und wir wollen auch dazu beitragen, dass weiterhin bunt in der Neustadt bleibt. Ja,
0: genau. Um, und ähm, na gut. Äh, wir fangen aber jetzt eher mal kleiner an. Ich darf jetzt auch wir sagen ein bisschen. Ja. Wir machen einen relativ kurzen Umzug, eine genau. kurze Parade, die ja auch als Demonstration angemeldet ist. Ja, vom, genau. Wo startet es? Also noch die
1: startet an der Krezenitzstraße Ecke Siebnitzer und dann laufen wir über den Bischofsweg bis zum Alaunplatz. Ja, genau. Und, und uhrzeitmäßig? Startet um 13 Uhr. Ja. Dann gibt es äh, eine Rede ja. zum Start. Und da laufen die ersten Gruppen los. Und äh, am Ende schließt dann das Samba Universum, so sommergruppe Gruppe aus Dresden, dann das Ganze ab.
0: Genau, und dann werden wir uns dann noch auf dem Alone park äh, auf dem Alone platz dann noch äh, gemütlich zu Ende trommeln und genau, richtig. tanzen und ein bisschen auch wirklich mit den Räumen, das, was du erzählt hast aus Brasilien, vielleicht so ein bisschen ähnlich, dass man die, die Räume eröffnen muss, dass man den Platz genau. braucht und dass man den sich auch häufig über Kultur eben ja. frei macht ne? und genau. sagt, uns gibt's jetzt, das ist wichtig und wir drücken uns aus und wir haben auch bestimmte mal, Anliegen, die über äh, Freizeit, Gestaltung und so weiter und Genuss äh, weit hinausgehen. In der Neustadt war das ja mal die Wohnungsgeschichte, die ist es ja immer noch. Ja. Da können wir auch beide leidvolle Lieder von singen, von Vermietern und äh, Wohnungssuche und, und Umzug, Gentrifizierung. Gentrifizierung und so weiter. Aber das müssen wir dann vielleicht zu einem nächsten Zeitpunkt nochmal genauer dann in Angriff nehmen. Aber diese, diese Verbindung ist trotzdem da. Ne? Das ist die Kultur, ist wichtig und genau. äh, gerade jetzt auch die migrantischen Organisationen. Genau. Vereine.
1: Vielleicht machen wir genauso, wie es in Brasilien war. Ne? Also erstmal wurde das alles so nebenher gemacht von der Community. So ja. Wann hat quasi die Stadt Rio äh, oder selber die gesamte Region von Brasilien gesehen, okay, da ist die Chance auch gegeben, unser Land auch zu vermarkten, ja. beziehungsweise ein Außenbild zu schaffen für, all, für die ganze Welt. Ne? Ja, und ja. die haben es tatsächlich hingebracht, sodass dieser Karneval so institutionalisiert worden ist, ja. dass heute tatsächlich das Hauptmerkmal Brasiliens ist.
0: Ja, ja. und neben ja. so noch Fußball und, genau. und. du und äh, apropos Außensicht, da ähm, wurde gefeiert in
1: Dresden, als Lula jetzt noch mal Präsident wurde. Ja, ganz toll. Sogar hier im Weltclub haben wir dann eine große Feier ge also gemacht und geplant und wir haben auch ziemlich doll gefiebert, weil äh, diese Stimmenzählung war ganz knapp. Ja. Und es war aber trotzdem also eine große Erleichterung auch für uns, dass äh, endlich mal eine demokratische äh, Regierung gewählt worden ist, ja. auch wenn es knapp ist. Aber das ist auch die Hoffnung, dass es nur besser wird.
0: Richtig, das ist ja viel jetzt mit Hoffnung verbunden. Lula ja. war ja schon mal ähm, dort und... Aber Bolsonaro ist, glaube ich, wirklich deutlich gar keine Option gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ach. Und zu den Niederungen der Dresdner Stadtpolitik, fällt dir da noch was ein? Zum Beispiel, was ist das, was du hier, wenn du hierher gezogen bist, siehst? Was ist hier das größte Thema in der Stadt für dich jetzt als Bürgerin?
1: Also für mich ist auf jeden Fall... Inklusion ein großes Thema. Ich habe auch das latente Gefühl, dass äh, die Staat sich zum großen Teil bemüht, aber es trotzdem nicht so hundertprozentig gelingt, ja. dass äh, Sachen mit weniger bürokratische Hürde gemacht werden können, vor allem für Migrantinnen, die sowieso ähm, sich nicht so gut mit dem, äh, ja, mit dem Form oder Anträge, was auch genau mit dieser Bürokratie nicht so gut auskennen ja. und ich denke, man hätte auf jeden Fall da ein bisschen, ja, ein bisschen weiter öffnen können, auch für die, für die Bürgerinnen, die was anders machen können, die eher so zur Subkultur tendieren, weil mhm. kulturell ist auf jeden Fall hier in Dresden verankert, ne? die Opern etc., Galerien, das ist so viel da, Allerdings alles andere, wird so ein bisschen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass zum Teil geschoben wird, zur Seite, so okay. Hm.
0: Ja, also da gäbe es auch noch einiges jetzt zu besprechen. Da müssen wir mal gucken, wie wir dann damit weitermachen. Wir wollen halt eine halbe Stunde nicht so sehr überziehen ja. für den Anfang. Aber ähm, vielleicht noch. Ähm, ein letztes, ein letztes Wort von dir, also zum Beispiel, wen denkst du, sollte man mal in diesem Podcast äh, einladen? Hast du da spontan eine Idee, wer da auch noch gehört werden sollte, jetzt nicht unbedingt nächstes Mal, aber in der nächsten Zeit?
1: Also jemand, der mir sofort einfällt, ist Daniel Jackson, das ist jemand, den ich sehr bewundere in Dresden, eine tolle Frau. Und auch viel zu sagen hat, auch viel weiß, auch was rassismuskritische ähm, Arbeit angeht. Und ja, ich glaube auf jeden Fall. Ansonsten denke ich auch an Valeria, unsere venezolanische ja, Kollegin. die hat
0: auch vier Namen.
1: Die hat auf jeden Fall auch vier Namen. Und ja, ich glaube, okay. das sind die ersten Menschen, die mir so durch den Kopf gehen. Spontan, würde ich sagen. Danke,
0: nee, das, das sind gute Ideen.
1: Mhm. Okay, dann machen
0: wir hier mal einen Knopf dran und enden nochmal mit dem Aufruf. Leute, wenn ihr euch interessiert, äh, dann kommt mit zu unserer Parade am äh, Sonntag, 17. Nee, 18. Juni, genau. ab 13 Uhr. Da, wo die Sebnitzer, da unten irgendwo bei der Priesnitz äh, dort ist die Aufstellung und dann danach im Alonpark noch ein, ähm, ein großes Fest. Wie sagt man dazu? Nee.
1: Und wir können, Ich würde sagen, wir machen so eine Art Picknick am Park und ein wir Picknick. treffen uns ein begegnen uns. Äh, ein rhythmisches Picknick. Genau, ja. wo wir uns einfach alle da treffen können und mal den Tag ausklingen lassen können zusammen.
0: Dann herzlichen Dank, liebe Mary ja, und hoffentlich ähm, wir beide spätestens bis dahin. nicht mit vielen. <lacht>
1: ja, allerdings. Danke, Magnus. Ne? Bis dann.